0: Comenzamos con esta buena banda, Matt and Kim, una banda newyorkina formada en el año 2004 y su estilo dance y energético les han ganado seguidores locales como también internacionales. Una vez que comenzaron como banda, residieron en la casa de los padres de Matt grabando en el ático. El hermano de Matt actuaba como juez criticando sus canciones y ayudándolos a los dos a tener un mejor ritmo. Matt and Kim ha tocado en grandes festivales alrededor del mundo y sin duda es una de las bandas que tienes que ver en vivo. Y así comenzamos este episodio de UXMX Podcast. Continuamos. día de hoy charlamos con Pablo Arti, product designer, emprendedor y DJ, que por cierto nos ayudó a musicalizar la entrevista de hoy.
1: Y hablando con mi socio el técnico empezamos a tener cierto tipo de roces porque había cambios que yo pedía después de que ya estaba implementado o cambios que yo asumía que eran súper importantes que costaban mucho técnicamente realizar. Y hubo fricción al principio hasta que por fin...
0: También hablamos sobre el feedback.
1: Están las metodologías de, de feedback y están los, los tips que puedes que te pueden dar para un feedback exitoso este, y todo eso, pero lo más importante de, de, del feedback que creo que es lo que menos se toca es, es el, el ego que hay el, cómo te sientes tú como persona cuando alguien te da un feedback y en vez de que sientas que está criticando tu, tu trabajo o tu producto y no en general sino ese trabajo que hiciste en ese momento cómo sientes que te lastima el ego y te pones a la defensiva en vez de aprovecharla Grande información que te están compartiendo para mejorar tu producto y el producto de todos.
0: Quien también nos da algunos consejos.
1: Puedes empezar con algo positivo, le das unas, unos que otros comentarios neutrales y cualquier cosa que creas que va a ser negativa en tu cabeza, siempre hazlo con propuestas enseguida.
2: Next tone es 1000 cycles per second at 100% recording level, right channel only.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GSMX Yo soy Julie García y acá está conmigo uno de mis mejores amigos que es Iván Tre. Hola Iván, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Jules? Muy bien, este, la verdad este, ya extrañaba charlar aquí contigo como todos los sábados, venimos de grabar un, un episodio de una entrevista también de un podcast muy padre, y me gustaron los puntos que tocaste Juli. de verdad estuvieron muy padres de, de todo esto de la tecnología, cómo, cómo nos exigimos mucho los que estamos trabajando en esta industria tecnológica y me gustó, estuvo muy padre, ya extrañaba charlar contigo.
3: Sí, no, no se vayan a perder por allá con nuestra amiga Andrea Monsalve que tiene un podcast también de YoEx y vamos a estar hablando sobre pues un poquito el síndrome del impostor, el burnout, el estrés laboral, eh, como toda la presión que siempre tenemos encima los que trabajamos en, en esta industria tech pero pues no se lo pierdan, ahí próximamente estuvimos desmenuzando el tema y salieron cosas muy muy importantes que creo que nos sirven a todos.
0: Claro, para que también nos sigan en nuestras redes sociales, en UXMX Podcast, donde también lo vamos a estar ahí promocionando este episodio, y este pues también para que sigan a Andrea, y al podcast de Andrea, que es UX Friends, entonces es para sí. que lo sigan.
3: estén ahí atentos porque vamos a estar publicando. Exacto. Y bueno, pues hoy eh, tenemos a, a un invitado especial que uh -huh. es de Ciudad Obregón Sonora, acá en México, ahí uh -huh. en el norte de donde es mi amiga Iván. Sí,
2: <risa> 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 Del Y pues, norte.
3: Ajá, y sin más, pues le damos la bienvenida a Pablo Artí, uh -huh. con acento en la I, porque uh -huh. su <risa> apellido se escribe con doble E. Uh
2: -huh. Él es
3: product designer en la consultora Optic Opti Power. Uh -huh. Y pues nos va a venir a contar un poco sobre el emprendimiento y el feedback de diseño.
1: Uh -huh. Bienvenido,
3: Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Yuli? Gracias por invitarme. Iván, ¿qué onda? Todo ¿Qué bien? bien por acá.
0: Qué cool, del norte, del norte de allá de donde, de donde yo soy, del norte de México. Este, Platícanos, Pablo, preséntate. Eres, ya te presentó, este, Julie, eres Product Designer en, en Optic Power y también eres emprendedor. Entonces, primero, ¿qué es Optic Power ahorita donde estás eh, prácticamente pues, trabajando como product designer? Pues Optic Power es
1: una consultora este, con múltiples unidades de negocio que pues, vive en el Internet, ya sabes, como buen negocio modernito. No hay un lugar físico donde estemos, aunque hay muchos eh, participantes en Puerto Rico ¿no? y muchos en okay. Europa del Este. Eh, pero se hacen diferentes cosas. Una de las unidades de negocio en la que principalmente estoy yo es la de es una agencia de desarrollo de software. Uh -huh. este, se intenta como eh, ingresar, inyectar en, en otra empresa un departamento de, de tecnología, no simplemente recibir algún tipo de, de documento de requerimientos y ejecutarlo, sino uh -huh. estar eh, lado a lado con claro. quienes están solicitando el producto para que las iteraciones y la información corran rápido.
0: Claro, claro. Y también, bueno, este, la parte de diseño ahí está creciendo mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues va, vamos empezando. Eh, hace dos meses ya me, me invitaron a, a formar esta, esta como una ahora agencia de diseño como parte de estas sí. unidades de negocio dentro de Optic Power y estamos intentando crear este... Todo, pues, departamento, ¿no? Para atender necesidades específicas de diseño. Vamos empezando apenas. Así que si hay alguien que ande buscando, este, uh -huh. hay un poco de trabajo remoto que, que me tire su, su portafolio.
0: Ah, para está. Perfecto. Al final dejamos sus redes.
3: <risa> claro. Sí, yo tengo varios, así que por ahí igual y te caen unos. <risa> Dale,
1: bienvenidos. Porque déjame decirte que he estado intentando, o sea, tengo preferencia porque están en Latinoamérica, aunque haya eh, o que podría estar en todo el mundo, ¿no? Trabajamos de manera síncrona, pero me gustaría mucho que estuvieran por acá. Hace falta un poco de, de, de comunidad o de, o de unidad o de promoción al menos del diseño por acá.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, a, a este Pablo nos mandó una serie de tips. Y entre ellos me llamó la atención que dijo que no se quería concentrar tanto en la teoría, sino más en la práctica. <risa> yo creo que de repente sí, este, muchos, muchos podcasts, incluyendo el de nosotros, sí uh -huh. nos, nos clavamos más como en la parte teórica, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo me, me llaman la atención los tips prácticos, porque Pablo, pues, es emprendedor y yo creo que no hay manera más este o sea, es la mejor manera de aplicar todo lo que sabes emprendiendo
1: totalmente, totalmente o sea, esa, esos últimos cinco años de, de fundar mi startup y estar en eso eh, realmente fue lo que me enseñó todo lo que sé de, de esto no tengo algún tipo de educación formal en el tema este digital, yo estudié arquitectura eh, graduado arquitectura probablemente pues, sea es mi pasión, me gusta mucho terminé en este diseño de producto digital, que para mí es lo mismo, pero en digital es un tipo de arquitectura, ¿no?
3: Sí. Cuéntanos un poquito entonces sobre cómo, cómo fue tu emprendimiento, porque son varios años, o sea, no es como que vayas empezando en esto, y también eh, cómo fue que llegaste a este, a este punto de, de ser diseñador de producto.
1: Pues eh, Rocket Journey se llama eh, mi aplicación, mi startup, descarguenla, pruébenla, la meta de esta app es ayudar a la gente a agarrar el hábito del ejercicio mediante unos trucos ahí de, de incentivos psicológicos, gamification y otro tipo de detalles, ¿no? presión social sana, cosas de esas. Eh, y pues hace ya seis años yo estaba estudiando la carrera de arquitectura, eh, un buen amigo mío andaba aprendiendo a programar y, y otro amigo, los tres de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, en su momento estaban estudiando allá, donde yo Iván, allá en Monterrey. Eh, me invitaron primero a hacer un logo eh, y luego a diseñar la, la interfaz de la primera versión. Eh, no sabíamos ni siquiera qué significaba MVP en ese momento. Fue, no, no, no sabíamos nada del tema, probablemente. Estábamos leyendo, estábamos consumiendo mucha información. Y... De entré dando tips y haciendo estos diseños como contrataciones externas y total, al final me terminaron invitando a, a ser socios igualitarios y aventarnos ya full time con esto. Entramos a unos pequeños concursos locales de, de emprendimientos y negocios y así, ganamos un pequeño premio de ¿cuánto eran 100 mil pesos, creo. Algún tipo de validación de que no estábamos haciendo las cosas mal, según nosotros en aquel momento. Y pues decidimos eh, entrarle de lleno. Yo ni siquiera me grababa todavía, pero ya estaba viendo que me estaba cambiando a esto del diseño digital. Y desde chico, eh, desde que tengo internet, cualquier cosa que he querido hacer, la investigo. Y le pregunto a Don Google que si, cómo se hace correctamente. Y empecé a, a buscar información. Ya han de saber todos en Latinoamérica que no hay mucha información en español sobre este, esto de diseño. Aunque ya hay mucha más, ¿no? Estoy hablando de hace seis años. Uh
2: -huh.
1: Y así, poco a poco, fuimos viendo lo que se necesitaba. Eh, intentamos hacer nuestros planes. Se eh, contrató una agencia externa para programar, en lo que este el socio técnico aprendió a programar de cero para esto. Este hasta que terminamos aplicando a 500 Startups, que probablemente eso fue lo que nos dio la mayor dirección que lo mejor que pudimos haber hecho en el momento. Claro.
0: Para la gente que no conoce 500 Startups, es una de las mayores o, no, por no decir, una de las más importantes en todo el mundo de las aceleradoras en Startups. Y tiene su oficina también acá en la, en la TAM, que es en México. Y cada, cada cierto tiempo aplican, mil o más de mil eh, empresas, startups, para ser eh, seleccionadas y mentoreadas y, y les invierten, claro, ¿verdad? Entonces, y les presenta más inversionistas. Y tú fuiste seleccionada en unas... porque nada más eligen como a 10 o 12 cada cierto tiempo y tú fuiste seleccionada en una de, una de esas 10 o 12, ¿no?
1: Sí, sí. Este, nos comentaron después que la razón por la cual nos agarraron fue porque vieron como el potencial, porque en sí no estábamos listos nosotros para, para ser acelerada la empresa, apenas estábamos desarrollando el producto y apenas estábamos aprendiendo a, a, a todas las cosas que involucran tener un tipo de, de estas empresas de tecnología, ¿no? Uh -huh. y, y como que vieron algún tipo de potencial y ahí en los programas de mentoría fue donde aprendí probablemente la, la mayoría, o al menos me dio dirección, ¿no?, para para yo investigar o averiguar por mi cuenta la verdad estoy súper agradecido con ese con ese programa fue muy bueno súper recomendado y, y o sea la parte del dinero fue muy importante obviamente porque nos dio algún tipo de de sustento para dedicarnos full time a esto pero el valor que yo le veo fue la en, en sí la, la mentoría este el enfoque que tienen como como te empujan como te apoyan excelente súper recomendados y pues esto, esto es lo que ya nos dio, nos dio dirección en cuanto a... Empezamos a aprender los términos como MVP, que ahorita creo que es un término vital. Empezamos a, a cambiar el producto. Empecé a, a aprender lo que era feedback, a iterar. Eh, y pues muchas de esas otras cosas nos empujaron a hacer negocios con marcas grandes. Sports World fue la, la primera marca que entró con nosotros a, a apoyarnos, a meter nuestro producto a sus gimnasios, que es una de las cadenas más grandes, sino es que la más grande de, de, de
0: México. Wow. Uh -huh. Y ahí fue donde poco a poco te fuiste metiendo y yendo hacia el diseño, eh, ya entendiéndolo como también algo funcional, porque tú estudiaste arquitectura, pero poco a poco ahí también fuiste empapándote eh, del diseño. O sea, con, eh, me imagino que empezaste también al momento de construir tu, tu aplicación o tu emprendimiento, pues empezaste a, a verlo de esa manera, ¿no? Eh, a Total. construir algo funcional.
1: Sí, sí, totalmente. Este, desde antes de saber que existía el término de UX, ya era algo que yo estaba haciendo sin saberlo. O sea, maybe no un proceso específico así de paso a paso, pero simplemente considerar al usuario o, o yo frustrarme cuando le picaba un botón. Y no, no, no lograba rápido mi meta con la interfaz que había creado, eh, cosas de esas. Y obviamente se me fue mencionado ese término en, en el, los programas de mentoría, ¿no? Y, y pues poco a poco fui, fui internalizando eso. Lo que más batallé para entender fue, yo antes era puro diseño y el botón tenía que estar exactamente ahí, pixel perfect, donde yo quería. Y hablando con mi socio, el técnico, empezamos a tener cierto tipo de roces porque había cambios que yo pedía después de que ya estaba implementado o cambios que yo asumía que eran súper importantes y que costaban mucho técnicamente realizar. Y hubo fricción al principio hasta que por fin eh, entendí yo cómo funcionaba esto y la manera en, que la, en la que la entendí fue aprendiendo a, teniendo que yo programar ciertas partes. Esa fue la mejor escuela que tuve para, para ya salirme de ser nomás un diseñador de interfaz y convertirme en más, eh, más cerca product designer, pues que ya consideras la viabilidad y el costo de los diseños que estás generando, pues, por el bien de la empresa.
3: Sí. ¿Y cuáles han sido como los obstáculos que has tenido durante este emprendimiento?
1: Híjole, muchos. No, 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 sé, no sé ni por dónde empezar. Te <risa> eh, digo, el que acabo de mencionar fue el más grande en cuanto a la parte de diseño. Sí. Este, otro que probablemente fue el que más el que más nos, nos fue afectando fue construir o decidir este, diseñar, construir ciertas funcionalidades cuando no estábamos seguros que esa era la que teníamos que hacer. Digamos que el diseño del roadmap de la, de la aplicación. Y obviamente nunca sabes, en retrospectiva está súper fácil decir, oye, no era por ahí, ¿no? Y en el momento estábamos seguros, oye, sí, vámonos por aquí. Pero sí me hubiera gustado... Eh, Igual y no, no pensarlo más, porque pues no es como que había mucha más información, pero al menos haberlos diseñado de una manera más simple de construir. Al principio todas las diseñaba, según yo, espectaculares, cuidando todos los huecos, cuando debía haber hecho cosas más simples para movernos más rápido.
0: Mencionabas también eh, que querías tocar algo, lo de, pues, lo de la práctica, ahí practicaste demasiado, ¿no? En tu emprendimiento, Uf. o sea, por ejemplo, eso que mencionas del, del, del programador y, y tú, o sea, pues son cosas que aprendes en el, en, en el día a día, ¿no? En, en, trabajando con equipos de programación muy, muy de lleno, ¿no?
1: Totalmente, y un, lo que es un product designer, pues no, no, conozco product designers que no diseñan interfaces, pues. O sea, no, no uh -huh. es... Product Designer es como un, un universo de, de cosas desde inicio de concepción de idea hasta entrega a un, un producto que está en producción, pues. Mm
2: -hmm. Y
1: para mejorar en cualquiera de los aspectos, porque nadie puede ser experto en todos, necesitas al menos haberlos tocado todos. Y este, este tipo de fricción que tuve con, con mi, mi mejor amigo y programador <risa> este, era pura ignorancia de mi parte. Y, y, igual y de ambos hasta cierto punto, ¿no? Pero... En el uh -huh. punto que yo puedo hablar por, que es el mío, eh, sí. era ignorancia y nunca, nunca, probablemente nunca lo hubiera entendido hasta que, uh -huh. hasta que yo programé, pues hasta que yo quería llegar a esta meta pixel perfecta en, sí. en estas y, y estaba viendo lo que me estaba costando en tiempo y lo que le estaba costando a la empresa y cada hora dedicada en cosas no vitales, pues terminas aumentando el riesgo de que esto no funcione.
3: Uh -huh. Claro. Perdón, ¿nos contaste sobre qué era Rocket Journey o, o de eh, qué iba?
1: Por, por encima, este, pero lo, lo puedo mencionar más. La verdad es que me encanta ese, ese proyecto. A mí me cambió la vida. Yo, yo era gordo y luego, <risa> y luego ya, ya, ya lo tengo ¿Ah? dominado, sí. Wow. sí bajé como 14 kilos y me he mantenido. Y esto ya ha sido, esto ya, fue, ya llevo tres años, dos años así. Entonces ya, ya lo considero parte de mis hábitos. Este, y es eso, pues es un tipo de, digamos, juego, slash, red social, donde tú haces equipo con tus amigos o tú solo puedes entrar y tienes que hacer ejercicio tres veces a la semana. El ejercicio que sea, la cantidad que sea, pero tres veces a la semana tienes que registrar tu actividad y, y vas subiendo como de nivel, que es el número de semanas básicamente. Sí. Sí. Este.
3: Ahorita que, que estabas contándonos sobre estas como fricciones que tenías con tu equipo, creo que hay un tema ahí muy importante que también pusiste sobre la mesa, que era el aceptar el feedback y dar feedback. Y, y parece que pues nos puedes como contar un poco al respecto, porque es un tema que está en todas partes y siento que sigue siendo medio tabú, ¿no? O sea... También. Entonces, de sí. hecho, en el Cool Weekend tuvimos una charla con eh, una chica de Banamex uh -huh. y ella nos, nos dio, este, una, bueno, nos, nos expuso, ella como líder de un equipo, como, como era dar feedback hacia tu equipo, uh -huh. pero eh, no sé, o sea, como que fue muy a grandes rasgos, pero yo creo que aquí tenemos el espacio para uh -huh. profundizar mucho más. Y no solo como de mi equipo de diseño, sino a lo mejor hacia otras áreas, ¿no? Que es justo lo que tú nos dices. Uh -huh. eh, me sentía como medio ignorante porque, pues, no sabía de lo que hablaba. Sin embargo, ese feedback que das de otra siendo de otra área hacia una distinta a la tuya, también es valioso.
1: Sí, sí, súper valioso, muy importante. Y, y la meta, pues, no es hacer este diseño perfecto una vez, ¿no? La meta es que el producto que termine en producción sea un excelente producto y así como involucra diseño, involucra código y ventas, marketing y, y todo. Y poder comunicarte el feedback con, con todas estas diferentes áreas es lo que logra la alta calidad en el producto final, ¿no? Este, y algo importante aquí es, están las metodologías de, de feedback y están los, los tips que puedes, que te pueden dar para un feedback exitoso. este, y todo eso, pero lo más importante de, de, del feedback, que creo que es lo que menos se toca, es, es el, el ego que hay, el cómo te sientes tú como persona cuando alguien te da un feedback y en vez de que sientas que está criticando tu, tu trabajo o tu producto, y no en general sino ese trabajo que hiciste en ese momento cómo sientes que te lastima el ego y te pones a la defensiva en vez de aprovechar la ...grande información que te están compartiendo para mejorar tu producto y el producto de todos.
0: Me encantó. ¿Y
3: cómo haces tú, por ejemplo, como para sobrellevar eso, no? Porque creo que nos pasa a todos. Eh, igual y hay gente a la que le brinca más, ¿no? O salta más y es como de ay, eh, no, no lo voy a tomar en serio porque ni siquiera es diseñador, ¿no? Por ejemplo... Pero, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer tanto tú poder recibir bien ese feedback como tú darlo hacia otra persona y que no pase esto?
1: okay pues son dos temas separados. Eh, el de recibir, eh, pues probablemente es práctica. Y, sobre todo, estar consciente de que la persona no te está criticando a ti, está intentando hacer el producto mejor. Siempre hay que estar conscientes de qué incentivos tiene la persona para decir lo que está diciendo, obviamente, si es, y desde qué contexto lo está diciendo. Si es un programador, lo primero que va a ver va a ser la, la viabilidad o la dificultad de construirlo. Si es alguien de ventas, puede que te lo esté dando desde un contexto de la imagen que le puede causar a los clientes eh, y, y cosas así. Pero sobre todo es eh, checar de dónde viene, agarrarlo y que no te pegue a tu ego, que sea dirigido al producto y agarras esa información y eso es lo que te sirva. A veces va a ser mal feedback, a veces va a ser buen feedback, a veces la persona lo va a decir agresivo y con malas palabras porque esa es su manera de ser. No tiene nada que ver contigo, no es personal. En su cabeza igual está intentando ayudar a tu producto, pues. Entonces, wow. de la parte de recibir yo creo que es eso, como... Y la única manera es practicándolo. Yo tengo la ventaja de o sea estudiar arquitectura y no se me olvide una maestra que agarraba nuestras maquetas, sí. y la, las volteaba y, y las, las movía así. Y las volvía a poner en la mesa y decía, todo lo que se cae no es parte de la maqueta. Uh -huh. y, y al principio te ofende eso, pues, o sea, como todo mi trabajo, todas mis horas para poner esas mesitas que están ahí se cayeron. Uh -huh. este, pero ya tengo esa práctica, ya he hecho el callo, digamos... Por ahí desde hace, llevaré 10 años recibiendo feedback de diseño y al principio me dolía mucho y ahorita ya cada vez, hasta por mi estabilidad mental, ya lo acepto más gracefully, claro. como se
0: diga. Sí, claro.
3: sí que algo que, que me parece como relevante acerca de, del diseño es que puedes como opinar eh, sin ser diseñador porque es, en la mayoría de los casos es algo muy perceptible, ¿no? Muy de... lo veo y puedo dar mi opinión acerca de... Sí. Entonces, como que cualquiera puede opinar sobre, sobre esas cosas. Eh, y hay que saber también cómo, cómo lidiar con eso. Eh, y algo también importante... O, ...o que mencionas es que el, en la práctica de que das y recibes feedback... ...pues ya hasta te acostumbras, ¿no? A mí me pasa con, con Iván que luego dice algo... Y le, ...y le y me dice algo así como en contrarrespuesta... ...pero ya ni siquiera lo tomo personal, es como de... Sí. ...pues, ok, o sea, sí están bien sus puntos de vista y todo... ...pero el punto no es no? como hacia mi persona, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. ...pues estamos opinando sobre algo que no, no tiene que ver con nosotros mismos... Sino del producto en general o de o de una herramienta y creo que cuando separas tu persona de, de lo que haces, que es en realidad donde va el feedback, todo va mejor
0: Sí, sí, y también algo que, que, que menciona ahorita por ejemplo, el ejemplo que pone Julie pues emprendiendo, ¿no? Yo creo que emprendiendo uh -huh. es donde también, pues cuando emprendes, eh, tú sabes Pablo que, que te da pues tus founders o el equipo pues también ama mucho el producto, ¿no? Y a veces entra mucho, este, pues esa parte, yo le llamaría más como roces porque también ya son como tus amigos, ¿no? Yo me imagino que, que cuando emprendes con alguien o con el equipo y tienes estas diferentes personalidades, por ejemplo, tú dices que tu cofounder es programador pues ahí hay esa, esa confianza, pero yo sé, como quiera siempre debe haber respeto, pero es donde más, te, más entrenas esa parte del feedback, ¿no? Porque sí. es donde hay más confianza, donde te pueden decir las cosas un poquito más directas, porque hay esa confianza en un emprendimiento, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, o sea, el cómo, el cómo te lo dicen, cuántas veces has pasado por eso, y ya cómo conoces a la persona que uh -huh. te lo está diciendo, cuántas veces has tenido un, un loop de feedback con esa persona, cada vez se hace uh -huh. mejor el, el loop, cada vez Puedes tú agarrar lo que te dice y quitarle la paja y enfocarte en qué es lo que realmente quería decir cuando ya lo conoces. Cuando recién una nueva persona te empieza a dar feedback es cuando más fácil te puede, te puede oler el ego, por así decirlo. Mm -hmm. Tiene y, razón. Sí, y muy importante que el cómo, lo que había dicho Julie que cada quien te da, cada departamento, pues cada área te da su feedback diferente y puedes comunicarte con, con ellos de manera diferente. Ahorita mi fuente de feedback, mi mejor fuente de feedback, que es el, el director CEO de, de, este, de Rocket Journey, que agarró como una forma, una mentalidad de, de diseño después de tanto tiempo de trabajar juntos, en la cual él podría especificar totalmente una nueva funcionalidad desde una perspectiva eh, de, de diseño, pues de, de, de un tipo de investigación no, no metodológica, incluso nomás imaginativa, sobre lo que el usuario puede querer. Y, y es muy, 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 muy valioso lo que él decía cuando al principio yo hubiera pensado que solo el departamento de diseño se encarga de esto.
0: Sí, claro. Claro, ellos te pueden dar, como también otros departamentos, también te pueden dar un buen feedback sobre tu producto, porque. Una, eh, no pues no están ahí construyéndolo contigo, ¿no? A veces los que lo construyen contigo, diseñan, pues a lo mejor, pues también les tienen cierto amor y cierta, yo le llamo a veces ceguera de taller, este sí. y cambio, cuando vas a otros departamentos o algo, algún feedback o algo nada más, para ir entrenando también este esta parte que es muy importante, porque también duele cuando los usuarios te escriben, este, <risa> y, y, y duele porque a veces los usuarios no se tientan el, el, el corazón, ¿no? este, te dan un feedback y, y duele, y duele duele fuerte, y hay sí. que ir entrenando eso pues, pues también a lo mejor con tus equipos más cercanos ¿no?
1: Sí, bueno. sí, so sobre todo como, como se mencionó antes la meta es sacar un producto de calidad a producción, la meta no uh -huh. es diseñar algo bonito, pues el diseño es uno de los pasos que hay en, en este gigante proceso de de diseño producto digamos ajá, de crear un producto sí. de crear un producto bueno y cualquier información es buena incluso si te dan un feedback que tú dices qué pésimo está ese feedback algo mm. algo de, debe salir igual y nomás no supo acomodar las palabras correctas o no supo describir cuál era el problema o el pain que quería que quería comunicarte pero de algún lugar salió ese pensamiento pues y es también es nuestra chamba como diseñadores escarbar el feedback para encontrar lo que nos es útil
3: Sí, yo creo que algo importante también es la manera en cómo lo dices, ¿no? Sí. Y el, las palabras que utilizas, porque eh, a lo mejor sí es como dices, el feedback era totalmente válido, pero lo hizo así como de una forma en que parecía que te estaba atacando. Sí. Entonces, sí. Pues en, entre ese ataque y esa comunicación errónea que hay, pues ni siquiera agarraste como lo que en realidad quería decir, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y la, la manera, y eso pasa en todo, ¿no? De hecho, cuando estamos platicando, ahorita incluso que estamos platicando nosotros, eh, tenemos nuestra idea en la cabeza que queremos como sacar, ¿no? Y de repente agarramos palabras equivocadas o no, no exactas, o yo intento pasarles a ustedes lo que tengo aquí en mi cabeza mediante esta interfaz de, de lenguaje, digamos, que está limitada hasta cierto punto, y, y a veces no logramos, pues, comunicar al 100% la idea que tenemos en la cabeza.
0: Uh -huh. Y para eso es donde vamos, pues, la, la otra parte que dices, el darlo, ¿no? Que yo uh -huh. creo que es, esa, es, es saber también uno, estructurar. Eh, yo, yo, yo soy uno de esos, o sea, yo creo que tengo mucho trabajo ahí y me llevo en eso, en esta plática. El, el saber también estructurar, me gustó cómo le, le diste el sentido de que es una interfaz, este... O sea, ¿cómo, cómo comunicamos, ¿no? Ahorita, como mencionaste, ¿Cómo es una, una interfaz. Sí, el, el, el
1: lenguaje es una... Lenguaje, es una, ajá.
0: ajá, exacto. Eh, ¿cómo, cómo estructurar, ¿no? También y cómo, cómo darlo. Yo creo que también es importante, o sea, tratar de, de no llevarse por la emoción o algo, sino también parar y, y, y pensar muy bien lo que queremos decir hacia, hacia el producto. A veces es complicado porque más en el emprendimiento, donde todo está al borde de, 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 de que sí. o sea, al borde de la emoción y también de, de, de que si te caes y tomas una mala decisión pues se puede morir tu emprendimiento, por eso decimos que el emprendimiento es uno de los donde puedes tú este, pues sí, tener mucha práctica no y aprender demasiado y, y ahí es donde entra la evolución, pero hay que, hay que tratar de, de también darlo de, de una mejor manera. Sí, ¿no?
1: y lo, eso de dar el feedback, eh últimamente he estado encontrando creo una manera fácil, no, no, no fácil tachemos esa palabra ¿no? pero un, una manera cómoda digamos de, de dar feedback okay. que me ha estado funcionando que es darlo en orden o sea, te piden feedback o vas a dar feedback, ves el producto igual y lo único que quieres decir es la parte negativa, algo que te urge que cambien, pero siempre le puedes encontrar algo positivo también, entonces si empiezas diciéndole algo positivo primero ya, ya entras, este, con, entras con la suya pues, y, le, y luego te sales con la tuya al final dándole lo que realmente querías decir. Puedes empezar uh -huh. con algo positivo, le das unas, unos que otros comentarios neutrales y cualquier cosa que creas que va a ser negativa en su cabeza, siempre hazlo con propuestas enseguida. Entonces uh -huh. ya es un feedback útil y además ya le hablaste de cosas buenas, pues o sea, ya estás, estás siendo consciente de que de que no todo es malo, pues le estás diciendo, oye, estoy viendo todo esto, hay muchas cosas buenas aquí, pero creo que es importante que hablemos de esta cosa mala, y esta cosa mala, yo creo que podríamos irnos por acá.
3: Sí, eso eso me parece súper importante, sí. porque en, sobre todo en producto digital o, o diseño de servicios, es de mucha importancia que si vas a dar feedback, eh, es que yo creo que el feedback no, no, te, no es negativo, ¿no? simplemente es como retroalimentación de acuerdo a algo. Entonces, eh, pues sí tienes como que dar alguna propuesta. ¿Sabes qué? Esto me parece que no, que no es tan adecuado, sin embargo, si haces tales eh, modificaciones podemos llegar a un mejor resultado. Y, y así es, no, no es como que tires todo lo que hizo sino, ok, hiciste esto, pero creo que puedo mejorar y la manera en que puede mejorar es esta.
1: Ajá, exacto. Y ahí pues tocamos ya lo que es recibir feedback, lo que es dar feedback. Y hay otro, hay otro modo, digámosle, que es pedir feedback. Es muy diferente recibirlo así nomás sin, sin pedirlo o darlo así nomás. Pero cuando vas a pedir feedback, creo que es súper importante que les des contexto de qué es lo que tú quieres que se enfoquen. Y esto es algo que yo no he logrado dominar todavía. O sea, sobre todo que en Optic Power estamos trabajando de manera remota y asíncrona. Termino posteándoles en Basecamp, la aplicación que usamos para organizarnos. Termino publicándoles eh, una imagen, digamos, de UI. Y les digo, oye, esta imagen le faltan estas cosas. Este, ignoren estas cosas. Solo quiero que nos enfoquemos en este punto feedback sobre este punto, y de todas maneras los comentarios terminan llegando de todas las otras cosas ¿sabes? Sí. es algo que todavía, es complicado. todavía no han logrado Ajá. Sí.
0: Es, muy complicado, ¿no? Es, que, es que no leemos, es que también otra vez la es el, el canal donde también estamos pidiendo, porque ahorita que estamos en remoto es, es complicado, por ejemplo cuando alguien, y que pasa y aunque digamos que no pasa, ya sea por Slack o por Whatsapp, o lo que sea o sea, estamos platicando y da un feedback a alguien Primero, yo siempre he dicho que cuando alguien te escribe eh, o escribes tú por comunicación en WhatsApp, cada quien lee eh, los mensajes como su emoción o como la emoción de la persona o con sus inseguridades e inseguridades, ¿no? Entonces, uh -huh. cada quien interpreta la palabra a como está o como yo lo estoy leyendo. Por ejemplo, si tú me mandas un mensaje yo lo voy a interpretar según mi estado de ánimo o según mi inseguridad, a lo mejor tú me lo dijiste este, sin ningún problema o bien tranquilo, pero yo lo voy a interpretar así. Por eso es muy importante también los canales, ¿no? En dónde vamos a, eh, a, a pedir feedback y cómo, o sea, sí. no solamente dominarlos,
1: sí. o sea, lo que tú me dices, ahorita, por ejemplo, lo, lo que platicaste es muy importante, el cómo el usuario recibe un mensaje de texto y lo interpreta según lo que tenga en su cabeza.
2: Pero mm -hmm. también hay
1: otra parte que creo yo que es más importante, que es lo que menos se enfoca a la gente, que es escribirlo correctamente. La verdad, escribir mm -hmm. es muy difícil. Eh, la, como hablamos antes, la interfaz del lenguaje es una interfaz súper limitada. O, o, o igual y no es limitada en sí la interfaz, pero cómo la utilizamos nosotros. O sea, está mm -hmm. el concepto de vaguedad y ambigüedad. Y tú lees lo que te están poniendo y no, no hay ni uso de comas, ni un vocabulario correcto, ni una ortografía claro, correcta y, y también, o sea, a mí, a mí me pasa muy seguido que tengo que estar preguntando mucho y en lugar de que pareciera que no estoy entendiendo, es porque realmente estoy leyendo, estoy intentando leer de manera más neutra lo que me estás escribiendo y me hacen falta palabras ahí, o sea, necesito un poco más de contexto, un poco más de dirección, necesito mm. que... Tú escribas el mensaje lo mejor que puedas, así como yo intentar escribir el mensaje lo mejor que pueda, para que no tenga que haber preguntas después de esto.
3: Claro. Wow. Sí, wow. por eso yo creo que es como súper importante el tono, ¿no? O sea, en un mensaje de WhatsApp, pues es como muy imposible que puedas leer el tono, ¿no? Porque no estás escuchando un mensaje, lo estás leyendo. Y la emojis? interpretación es distinta. Ajá, o sea, los emojis <risa> funcionan si los ocupas, pero sí. si el mensaje viene así solo, uh, sin comas, y, y de repente como, como dice Iván, estás en un estado de ánimo, así como de, ay, no sé, me siento como enojado, uh -huh. eh, es muy probable que ese mensaje se, se tergiverse, ¿no? Y, y, sí. y haya ahí un, una mala como, eh, o sea, lo recibas de una forma en la que no era, y en la que la persona no tenía la intención pero sí es como complejo en estas interfaces conversacionales. Por eso hay que tener como mucho cuidado en esos aspectos y por eso los chatbots también utilizan los emojis, utilizan comas y utilizan como una serie de cosas para que justo esto no pase.
0: Exacto. Y a mí se me hace súper interesante esta parte porque es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Porque sí, sí pasa en la práctica, el, 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 cuando estás charlando, y más ahorita, que te digo, todo es remoto, y la comunicación a lo mejor de lo que tú podías hablar en la oficina con alguien, pues a lo mejor ya se fue por, por WhatsApp, ¿no? O sea, ya, ya es el canal, o, o Slack. Entonces, como, como mencionan, es importante la forma en la cual ya tenemos que pues, pasar a ese nivel también de, sobre todo profesional, eh, de poder esforzarnos un poco a escribir mejor nuestras ideas, y me lo digo a mí, o sea yo creo que es algo que me estoy llevando de, de esta charla, a, a exigirme mejor en comunicar mis ideas de manera escrita, porque yo creo que el, el, el 50%, el 70% de mi comunicación es escrita y no me había puesto, no, no lo había hecho consciente, que tengo que saber también escribir mis ideas ¿no? Entonces este, yo creo que ese es un punto muy importante también para dar feedback y bueno, y también tratar de, de recibirlo de una manera adecuada. Me encantó, me encantó. Totalmente.
1: Me, me encantó como tú lo dijiste ahorita, como si fuera algo profesional. Nunca mm -hmm. le había puesto ese, ese adjetivo a esto. Y, y me encanta, creo que he empezado a utilizarlo para eso. Sí. O sea, si sí es algo, habla de la profesionalidad, el cómo puedas comunicarte. Y a mí personalmente me encanta comunicarme por texto. Yo, mm -hmm. si puedo no hablar por teléfono, nunca <risa> prefiero escribirlo. Me da tiempo de pensar, editar, acomodar y enviar. O sea,
0: sí, sí, tienes razón. Totalmente.
1: Y, y más ahorita nosotros aquí en eh, Design Power, la agencia esta interna que estamos intentando crear en, en Optic Power, y en Optic Power en general estamos, queremos lograr la meta de ser 100% asíncronos. O sea, no eh... tener que estar en juntas o al mismo tiempo trabajando, aunque no sean juntas, ¿no? Al mismo tiempo trabajando con una pequeña pregunta en Slack por aquí y otra por acá, mejor que podamos eh, subir nuestro modelo mental de diferentes maneras a Basecamp y que cualquier persona pueda accederlo y trabajar a su manera, a su velocidad. Y aquí, si escribimos mal o si obviamos un dato o si nos olvida un punto importante, eh, puede atrasarnos, en vez de cinco minutos y resolverlo en Slack, puede atrasarnos 12 horas hasta que otra persona que está en Europa eh, se despierte y empiece a trabajar. Y si le falta ese dato a él y yo estoy dormido ahora, o sea, es, es, es un gran problema
0: tienes razón, wow sí, cierto, En eso 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 es algo que se deben de poner mucha atención sobre todo este tipo, que ya vamos muchas empresas van para allá también de, de, de cómo trabajar con personas con diferente horario, ¿no? entonces esto te puede ayudar muchísimo, tienes razón sí, es,
1: es, es vital, es la única manera de lograrlo, digo nosotros no lo hemos logrado todavía, estamos probablemente cerca, acabamos de inventar, digamos, un proceso ahí en el, en el equipo de diseño Qué que lo cool. estamos llamando Design Discoveries. Seguro existe algo, nomás no, no me he puesto a averiguarlo.
0: <risa> ¡Órale! Pero... <ríe> ¿Y cómo es? Este Design Discovery
1: es, les el... el... platico contexto. Salió porque tenemos un nuevo proyecto con un cliente y estamos okay. pues trabajando de esta manera remota. Y empecé yo, siempre est yo estaba acostumbrado a diseñar por mi cuenta, ¿no? Yo tenía todo el modelo mental de lo que quería lograr con el producto en mi cabeza y solo se lo iba pasando a, a, a los empleados de, desarrolladores de, la, de Rocket Journey, ¿no? Y uh -huh. eh, entro a esta empresa de Optic Power, eh, es un modo más colaborativo, y lo, lo empecé a hacer igual. Estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Y en el momento en que contratamos a, un, a otro diseñador y le digo, oye, entra es, este proyecto junto conmigo y, y esta persona, digamos, imaginemos que está en un time zone diferente porque trabajamos a, a muy diferentes horas, ¿no? Y empiezo a ver esto y empiezo a ver que hay como esta falla de comunicación y que yo tengo este modelo mental en mi cabeza y que no tengo cómo sacarlo de una manera que no sean juntas o platicado y queremos que queremos lograrlo, ¿no? Entonces se, se me ocurre decirle al Product Manager, un buen amigo ahí dentro de Opt Optic Power, que, que nos inventemos estos discoveries, Future Discovery, no, no tiene ni nombre, pero es como pensar en la idea de en la meta del producto, diseñar en so, solo en texto, diseñar en, en esto sí queremos que tenga, esto no queremos que tenga, y uh -huh. guardamos ese documento en vivo eh, en la nube. Uh -huh. Y abajo hay una, una forma de comentarios donde cada tanto entramos, lo leemos, ponemos el comentario, le cambiamos algo, y este es un documento que va cambiando y va a cambiar para siempre. O sea, uh -huh. imaginemos que cada funcionalidad, en este caso... Eh, el sistema de anuncios de la aplicación esta que estamos haciendo está ahí y ha ido, cada día se nos ocurre algo y quitamos un punto, ponemos un punto, pero ese es el modelo mental que regularmente tengo yo en mi cabeza mientras me estoy aventando la interfaz y ahora yo puedo dejar de trabajar en eso, eh, que entre el otro diseñador y meterse a ver el, el, este modelo mental, digamos, que está ahí, leérselo, ver cómo va, ver los nuevos comentarios y órale, es cierto, esto que no nos habíamos Percatado antes ya lo captamos y ahora él a sus horas puede seguir continuar con el diseño mientras que todo eso esté en la nube pues no en mi cabeza.
0: Mm, me encanta. Y, y se va idea. documentando no porque creo que los comentarios también se van grabando también las ediciones entonces se va creando también un tipo de documentación no. Desde sí
1: totalmente totalmente están todos los cambios y aunque el que realmente importa es el es el final uh -huh, sí. es, bueno o el actual porque no existe un final. Uh -huh. eh, si sí es útil de repente que uh -huh. en los comentarios esté el contexto de por qué cambiamos de decisión.
0: No, ale...
1: Y te digo, no, esta es una idea igual y no funciona, eh, no me hagan caso, no lo repliquen hasta <risas> que, que funciona. Pero creemos ahorita que es una manera de lograr esto.
0: Wow, me encantó. Sí, está muy ¡Guau!
3: bueno. Bueno ya para uh -huh. ir como cerrando. Había un tema también por ahí importante que me parecía también interesante sobre esta experiencia que has tenido siendo emprendedor y a la vez teniendo estos este, side projects y un trabajo justo para eso, ¿no? Porque mencionabas cómo empezaste sin mentores y también la inversión, que es algo muy importante en el emprendimiento uh -huh. y que, por lo menos en mi caso y en el de Iván, ha sido como de, ah, oh, no, inverse, inversores, ahorita no, sí. por favor. <risa> Queremos ser sostenibles por nuestra propia cuenta, pero a veces sí se vuelve muy, muy complicado el tema de la inversión para emprender.
1: Sí, pues hay de proyectos a proyectos. Igual y no todos necesitan inversión. Hay unos que sí. Eh, es útil, pero es, siempre es muy diferente cuando estás usando el dinero de, de otras personas contra el que sale de tu bolsa. Debe ser, debe ser totalmente diferente. En el caso de Rocket Journey, sí necesitábamos, como no había un modelo de negocio claro desde el inicio, aunque había varios, y varios intentos y siempre ha habido direcciones hasta que probamos que no jala y, no, y nos movemos, ¿no? Pero eh, al ser un producto que intentaba ser enfocado a consumidor final, B2C, digámosle, necesitábamos lograr este, este, esta opción gran parte del mercado que lo esté usando y regularmente necesitas un poco de marketing para eso y, y pues dinero para desarrollarlo, que realmente es en lo que se te va no en sueldos y cosas de esas al inicio. Uh -huh. Le levantar, levantar capital es, es algo difícil. Realmente yo no he sido el que se enfoca en eso. Ha sido mi socio Carlos, que creo que ha sido excelente en este trabajo. Este, uh -huh. Pero es súper difícil, requiere mucho tiempo. Si se puede hacer sustentable sin inversión externa, creo que lo recomiendo, más nunca lo he hecho.
0: Claro, porque, porque también algo que afecta mucho a diferencia del, del emprender en, en Estados Unidos, como esas historias que todos nos escuchamos y que nos dieron ganas de emprender, que muchos vienen de Estados Unidos, es, es, es distinto ¿no? a, a, a Calatam, porque muchos, yo decía la vez pasada, Acá en la TAM necesitamos ser rentables porque no, no podemos darnos el lujo como Spotify o Amazon de llevar 15 años sin ser rentables y, y te estén bajando lana porque aquí es muy diferente, ¿no? La forma de emprender a la de allá, ¿no? En Silicon Valley, que allá sí llueve dinero hasta por donde sea y allá sí te puedes dar el lujo pues de, 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 pues no, da, no, no, no ser rentables por mucho tiempo. Y, y acá no, acá, acá a lo mejor si recibes inversión y si pues a lo mejor los inversores de acá te van a decir, a ver, cómo vas ahora y cómo vas después y no has vendido nada y cómo están tus ingresos, yo creo que aquí pasa mucho eso, no sé tú a tu experiencia, a lo mejor, a lo mejor yo lo platico desde mi experiencia, pero es algo complicado a emprender y, y en Latinoamérica, que emprendan en Estados Unidos, en Silicon Valley, yo creo que es algo totalmente distinto, ¿no?
1: Sí, DVD. De, de, de. Nosotros digo hemos levantado, todo el capital que se levantó, se levantó en Latinoamérica. Eh, obviamente aquí, a, allá hacen dólares, acá hacen pesos, eh, sí. allá ya tienen más, allá sí. tienen una cultura de, o tenían esta cultura de, de que no importaba, aunque ya veo que se está cambiando también a que todos tengan usuarios o ventas. Sí. Eh, como que se está acercando, como que se está tendiendo lo de allá a aportarse como el de acá. Y no en una mala manera, sino que el mercado ahorita está saturado de startups e ideas. Ya es uh -huh. bastante fácil o mucho más sencillo que antes aventarte una empresa de estas. Entonces ya hay más empresas compitiendo por el mismo capital. Uh -huh. Pero algo que yo creo que es interesante es que eh, eso de ganar en dólares o recibir inversión en dólares y gastar en pesos, creo que es un concepto excelente que debe de haber de alguna manera, yo sé que hay muchos fondos de, de, de allá, de California Estados Unidos, que ya están volteando a ver hacia acá de una manera más seria, porque un dólar allá no rinde nada comparado con un dólar acá, uh -huh. entonces sí existir una manera de levantar fondos allá y uh -huh. mantener a, a tu equipo pues acá, y que te dure uh -huh. más el dinero, a fin de cuentas eso cuenta como sustentabilidad o buena ¿Sí? manera de de aumentar los, las posibilidades de que tu empresa le vaya bien.
0: Wow. Sí, pues ahí está, a lo mejor es un consejo, a lo mejor levantar de allá. Sí.
1: Pues en, en Optic Power es, es, es básicamente lo, lo que hacen, están consiguiendo muy buenos clientes, el departamento de ventas que están en Estados Unidos, en Europa, etc. Consiguiendo clientes de allá, ¿no? Y, y la mayoría del equipo está en Latinoamérica, pues entonces el dinero, o sea, rinde mucho más, los clientes pueden pagar un poco menos y acá sí hay calidad. Sí, sí, igual y sí es cierto, sí creo que ya puede estar un poco más alta por ahora, porque está todo este ecosistema de, de aprendizaje que no existe al menos en español. Pero, pero sí hay mucha calidad por acá. Igual y sí. no sabemos dónde encontrarlos, no están las comunidades ni los nodos todavía, pero ahí se nota que todos están creando la suya. Ustedes tienen un, un, una muy bonita acá y UX Cool Academy también está, está excelente. Entonces algo va a pasar, algo va a pasar grande en Latinoamérica.
0: Exacto, y me encanta que tú también apoyas a eso, por eso este ahorita que estabas buscando gente pues para diseño, dices a mí me gustaría de la TAM, o sea, yo sé que puedo contratar de otros países porque así trabajan y es la cultura de la empresa en la que estás, pero tú dices, yo quiero de la TAM, eso me encanta Sí,
1: sí, sí hay una cercanía en cuanto a, a la cultura que es más fácil comunicarte eh, de latino a latino que de latino a europeo, pues, y más ahorita que se va empezando con este proyecto de Design Power y y la cultura síncrona y que hay muchas cosas que dominar por ahí, preferiría que la cultura no fuera un obstáculo ahorita, cuando sé okay. que tenemos muchos más obstáculos que dominar.
0: Wow, me encanta, claro. me encanta. Bueno, pues ahí, bueno, está.
3: Pues ahí está, ya está, ya llegamos al final de, de este episodio, y mm. como mencionábamos al principio, siempre cerramos los capítulos con algunos tips, eh, y recomendaciones que quieras dar a, lo, a las personas que nos escuchan uh
1: -huh. eh, pues tips, la verdad yo todo lo que aprendí, lo aprendí por emprender uh -huh. no, no, no creo que haya una mejor manera este, al principio empecé súper teórico y creí que la teoría era lo más importante y ahorita no que la aborrezca, no para nada es súper importante en mí, de hecho todo lo investigo antes de hacerlo, pero no confío en ella, digamos, hasta que no haya evidencia de que ya me funcionó o me salió algo, no confío en ella
2: Sí, me
1: encanta <risa> este, y, y lo digo diciendo yo leo mucho todo el tiempo, todos los días eh, sí. me, me hace actuar y, y platicar y, y, y ser como soy pero ya todo lo tomo con un poco de, de escepticismo digamos o sea, hasta que no hay evidencia que algo funciona, no le creo
0: exacto, exacto, me encanta y eso es como que algo que te gustaría que, que se quedara la gente después porque también es esa pregunta que te quiero hacer eh, aparte de un libro que nos quieras recomendar ¿con qué te gustaría que se quedara la gente después de este, escuchar este episodio? ¿es eso?
1: pues es, eh, ¿con qué me gustaría que se quedaran? pues con, con ese, ese enfoque en, en la practicidad y en la evidencia y, y no, no criticando de mala manera a la, a la teoría sino ahorita hay demasiados términos y, y UX esto, UX writer, UX, UX todos, cuando sí. realmente lo que hacemos es diseño y el diseño es para resolver problemas, y mientras no hayas resuelto el problema, no te creo. O sea, te echo okay. porras, te lo aplaudo, cualquier hora invertida, respeto, pero hay que perseguir la, la evidencia como la meta final, siempre. Okay. perfecto
0: perfecto. Yeah. ¿Y algún libro que quieras recomendar ahí que, o, o este, pues también algo o una herramienta o, o algún, este, sí, un recurso para que quieras recomendarle a toda la gente que nos escucha?
1: Pues libro, libro yo creo que es lo, eh, porque apoya este tipo de, de, de cosas que estoy diciendo en este momento. Hay un libro que se llama Skin in the Game, que uh -huh. es de Nassim Taleb, doble S, ahí igual luego se lo, los paso por escrito. Donde habla de este concepto que aplica, en, es un concepto de, de economía que aplica en todo, que es eh, como, por ejemplo, en súper resumidas cuentas, es como un político puede eh, impulsar algún tipo de, de iniciativa que puede costar millones de pesos y esta iniciativa puede ser para ayudar a las personas más pobres, pero él no tiene ni idea de qué es eso, pues. Él no tiene ni idea de cómo son estas personas y estos millones de pesos nos están costando a todo el país, cuando él no tiene ni contexto ni consecuencias de que esta salga mal. Uh -huh. Entonces, eso nos pasa como diseñadores cuando estamos haciendo estos detalles pixel perfect que nos toman 10 horas más cuando a la empresa le está costando cada una de esas horas, pero como no sentimos que sale de nuestra bolsa, no las valoramos igual. Entonces, uh -huh. in, the, in the Game es, es eso, pues, eh, cualquier cosa que estés haciendo, te, te está costando a ti, y las consecuencias de que salga mal, las tienes tú. Entonces, piensas mucho en lo que en todo lo que quieres lograr, todos tus proyectos. Entonces este libro es excelente para explicar este tipo de, de conceptos, Súper recomendado.
0: No, y Nassim es excelente, también tiene una teoría del cisne negro y algo así, nada no, es Ajá, buenísimo.
1: Sí, sí. sí, sí, Black Swan sí. tiene una serie la, la serie de libros donde está que se llama Inserto donde está Skin sí. in the Game, habla de todos estos. Creo que Black Swan es, es uno de los tres eh, pero sí, todo lo que dice él, a pesar de, de, de su manera de, sí. de a, agresiva de, de comunicarse con el mundo, eh, es excelente. Y resuelve sí. mucho lo que dice. Va. pues perfecto.
0: Muchas pues gracias.
3: Está. Muchas uh -huh. gracias por gracias. acompañarnos, Pablo. Y pues, gracias a todos que nos escuchan desde siempre. Eh, sí. Tuvimos un receso ahí un poco de mucho tiempo, <risa> sin subir, pero ya estamos acá de regreso y esta uh -huh. temporada está muy buena.
0: Exacto, exacto, no, de verdad, muchas gracias, Julie muchas gracias, Pablo, estuvieron excelente esta charla y me llevó mucho, me llevó muchísimo de esta conversación y pues nada, Pablo, cualquier cosa que ocupe, ya sabes, con toda confianza aquí andamos y este, y cuáles son tus redes sociales, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues Twitter yo creo que es la más relacionada a, a este aspecto del diseño, porque uh -huh. el de Instagram lo tengo como enfocado en un movimiento de, de música y, y DJs y promotoría de cultura ah, que traemos, sí, sí, pero bien. estoy como uh, Artipa, A-R-T-E-E-P-A, -E -E uh -huh. en todas las redes, entonces, uh -huh. cáiganla uh -huh. todas, son bienvenidos, cualquier mensaje es recibido, me encanta platicar de muchos temas, y pues gracias a ustedes por, por invitarme, realmente nunca había participado en un podcast, la verdad, es, es, eh, realmente soy más introvertido y personal con, con lo que, con este tipo de interacciones perpetuas en el internet, no totalmente públicas, y ahorita que estoy buscando eh, más diseñadores y gente, me estoy intentando abrir para ver si se, se encuentran ahí mentes similares queriendo hacer lo mismo.
0: No hombre, gracias y pues deberías de empezar también a, a ya exponerte porque tienes mucho que aportar y de verdad pues gracias, gracias por, por la charla de hoy y gracias también a, a toda la gente que escucha este podcast ya saben que nos vemos cada lunes y pues nada, pues nos vemos en el próximo episodio, gracias Julie
3: Gracias a ti Bye. Bye Bye
2: In our first musical selection, we demonstrated the normal range of the large Pops recording orchestra, from the low tones of the b flat tuba to the extreme highs of the piccolo. To achieve an enjoyable musical evaluation of your reproducing equipment, we believe that it is most important that the test procedures include musical content of good quality. In presenting this musical program, we shall demonstrate many of the various orchestral instruments. And by means of short musical patterns and arrangements, give you an opportunity to compare the natural sounds of the instruments as you already know them with the sounds reproduced through your stereo equipment. With, with, with this. Plus a great number of novelty instruments used basically for special effects. Here is a musical arrangement which presents the above-mentioned instruments on alternate channels. Contributing to the development of the arrangement are organ, guitar, trumpet, trombone, and Fender bass. Reverse the speaker output connections of your amplifier for special effects.